0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast MS y ahora con nueva marca. Tenemos nueva marca. En verdad no, nueva marca no, nuevo logo. Nuevo logo y nuevo eh, branding que se llama y que en verdad aprendimos con eh, la empresa que hemos estado trabajando, que le mandamos un saludo a Tractor. Con esa empresa aprendimos que en verdad la marca no es un logo, sino que la marca es la esencia que tenemos. Y, por lo tanto, no cambiamos de marca, porque cambiamos de logo. Y el logo tiene algo bien interesante, bien bonito, eh, y tiene un porqué. Así que estamos súper contentos con eso. Y damos inicio a este podcast nuevo. Eh, no hemos hablado nunca de esto formalmente en un podcast. Y es sobre el entrenamiento de la fuerza, va a ser bastante entretenido porque vamos a dar un viaje más o menos de dónde viene el entrenamiento de la fuerza y cuáles son los primeros datos de, de gente que ha entrenado con fuerza para, para que sepan que no, lo que estamos haciendo no es nada nuevo y que en verdad estamos refinando quizás lo que se sabe a través de los miles de años de, de evolución de, del ser humano. Así que doy la bienvenida a dos personas que me acompañan hoy día, a Luguitas Magazine, bienvenido.
1: Hola Marce, hola Gonza, cómo están cabros, Otro día acá, otro día más entretenido, grabando y contando lo que nos gusta, eh, y temón es el de hoy día, ¿eh? temón, porque ahí vamos a ir viendo mientras se desarrolla, que entrenamiento de la fuerza es ponerle una palabra primero a la fuerza, que la fuerza es mucho más grande que eso, y ahí vamos a ir viendo cómo, cómo pasan las cosas en este mundo. Buena cabros.
2: Enigo Gonzalito. Buena, buena a todos. Oye, un lujo estar con ustedes dos nuevamente, queridos amigos y también con toda la gente que nos está acompañando a hablar de un tema que es trascendental, eh, tanto para el, la rehabilitación, para el fortalecimiento, para el entrenamiento y es una cuestión que de repente es súper mal entendida. Últimamente hemos estado hablando de cómo se aplica la fuerza, entre comillas, digo, ¿no es cierto?, en la rehabilitación y nos damos cuenta que muchas veces estamos hablando de cosas diferentes y ese es un gran problema que tenemos, así que ajustar el lenguaje y ajustar los principios es algo que, que nos gusta mucho a nosotros y que tú hoy día, Marcelito, seguramente nos va a ayudar a entender un poquito mejor a todos los profesionales que trabajamos en rendimiento.
0: Buenísimo. Oye, vamos a partir diciéndole a la gente que, por favor, nuevamente primero, gracias. Gracias, porque ya estamos llegando a los 4.000 eh, reproducciones totales en, en, pod, en nuestro podcast a través de varias plataformas. Así que, eh, para poder llegar a más gente, chicos, les pedimos que compartan el podcast, compartan el capítulo, nos etiqueten, nosotros los recompartimos y, y trabajamos en conjunto. Eh, no sé si lo hablamos el podcast que ha pasado, pero llegamos a los 10.000 eh, seguidores en Instagram también, una comunidad bastante grande, y estamos llegando a cuántos países, Lucas, en educación?
1: A 15 países por lo menos estamos llegando hoy en día La gran mayoría de países de Latinoamérica Pero también tenemos algunos países en Europa Como Bulgaria, como Rusia, como Andorra, como España eh, Un par de países en Norteamérica Como México, eh, Estados Unidos Y eso, algunos de los países Porque en Latinoamérica podríamos mencionar prácticamente todos
0: Perfecto 15 impresionante. Yo, yo, yo no lo puedo creer bueno. Y ahí se cumple lo que decía el Chalito Tratar de llegar a más gente
2: Sí, compadre. Es un, un. No sé si es un honor, es una responsabilidad gigante ver, eso, ver esos números, ver esas imágenes que los que nos están escuchando no lo saben, pero nosotros hemos estado eh, juntando datos de lo que nos ha pasado durante la pandemia y cómo, cómo hemos llegado a impactar a tanta gente de tantos lugares de, del mundo y es impresionante, es. Una cuestión que realmente a nosotros no, nos llena de orgullo y también no, 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 nos llena de, de, de responsabilidades de tratar de seguir haciendo las cosas mejor para que le llegue a la gente con la que trabajamos.
0: Bien, hermoso. Ahora vámonos con el tema de hoy día: entrenamiento de fuerza. ¿De qué se trata el entrenamiento de fuerza? ¿Cómo nace el entrenamiento de fuerza? ¿Cómo se enteraron ustedes que se podía entrenar en la fuerza cuando eran chicos? chico?
1: Porque algún entrenador me dijo que tenía que entrenar la fuerza Para ser mejor en el deporte que estaba practicando en ese momento O eh, porque vi en algún una, alguna película en ese momento Porque ni mm. siquiera había YouTube ni ninguna cosa po, En una película, alguna serie en la, en la tele Que los compadres entrenaban con pesa Pero antes de eso, ni idea ¿Y tú, Chalo?
2: Ya, bueno, ustedes quizás no conocen esta historia, cabros Pero yo a los 14 años Tuve que empezar, eh, yo jugaba volei en esa época, empecé a jugar volei y para los que no saben, yo soy chico, yo mido 1,70. un metro setenta Entonces obviamente tenía que competir con gente que medía diez centímetros más que yo y que tenía que bloquear a gente que, tenía que, que medía diez centímetros más que yo Mínimo, mínimo Entonces eh, el profe me dice, bueno, Gonzalo, si tú querés competir a nivel nacional o binacional, que, que fue lo que llegué a competir en ese deporte me, me dice, te tenés que meter abajo una pesa y así fue como me empecé a relacionar con el entrenamiento de la fuerza, la pleometría eh, este, este profe, yo ahora con los años entendía que él seguía la escuela rusa Entonces era impact, tirarse cajones, saltar, vaya bueno. y Impresionante, claro eh, a, Ahí logré cuestiones que jamás pensé que iba a lograr y, y así fue como me, me empecé a relacionar un poquito con el entrenamiento de la fuerza
0: Y de dónde vendrá, de dónde vendrá todo esto nosotros eh, en MS nos gusta partir con el porqué y nos gusta irnos al, a lo que se hacía antes y, y generalmente cuando nosotros eh, hacemos algunas críticas de lo que se hace antes en términos por ejemplo de rehabilitación o entrenamiento, eh, hacemos un contraste con que lo que se estaba haciendo antes era bastante mal informado, cierto bastante sacado de contexto y no era lo que realmente se tenía que hacer y lo que se está haciendo ahora o lo que tratamos de hacer nosotros, en base a, a, a un mejor contexto, tratamos de mejorarlo, ¿cierto? Pero en este caso, lo que se hacía antes, muchas veces es mejor de lo que se está haciendo ahora. Y tenemos que partir pensando por qué tenemos que fortalecer a las personas en primer lugar, por qué nace esta herramienta. Y ahí es, es, es bonito el, el por qué nace primero la herramienta de fortalecimiento. Y en términos evolutivos, o sea, perdón, de la historia del ser humano, la historia del ser humano comienza con el primer hito y es uno de los más importantes de por qué el ser humano deja de ser lo que es en la era del Neolítico. Mira, antes nosotros éramos principalmente cazadores y recolectores, ¿ya? Eh, recogíamos cosas que encontrábamos en el camino, éramos, éramos muy nómades y corríamos mucho y teníamos que hacer muchas fuerzas, ¿Ya? Éramos en mezcla entre recolectores y, 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 ¿cómo se llama? Y, y cazadores. Creo que estoy mezclando con recolectores. Puede ser que esté mezclando... Bueno, eh, no, sí, sí, parece que sí. Recolectores y, y, y trabajadores. Cualquier cosa me escriben a mi Instagram, coach-marce, y me pueden mandar el paper si es que me estoy equivocando. No, en serio, me pueden mandar cualquier información si es que me estoy equivocando. Pero lo importante es que la cantidad de movimiento que teníamos era harta. Era harta porque el movimiento que teníamos era para sobrevivir. Si tú no te movías... Te morías, te morías de hambre. Entonces empezamos a trabajar en equipo para poder cazar, corríamos cientos y cientos de kilómetros sin ningún problema para poder eh, cansar a la presa. De hecho hay algo súper bonito, hay una teoría que se llama la teoría de la, de la carrera evolutiva. Ya, no la evolución de Darwin, sino que la, la, la evolución de, a través de la carrera. ¿Y cómo, fue esa, cómo es esa teoría? Eh, el ser humano es el único eh, mamífero que no necesita coordinar la respiración con el movimiento que estoy haciendo, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno ve una cebra, y la cebra está corriendo, hace extensión, ¿cierto?, de las patas traseras, con flexión de las patas delanteras. Eso hace que el diafragma hace una extensión de todo su tronco, ¿cierto? Entonces hace que el diafragma tome aire. Ah, es un agonista el diafragma. De hecho, la, las cebras y los animales cuadrúpedos no tienen buen anclaje del diafragma en la, en la pared eh, eh, de las vértebras. No, no, no tienen un buen anclaje. Entonces, como no tienen anclaje, tienen que recurrir al movimiento externo de las extremidades para poder aumentar la frecuencia respiratoria. ¿ya? O aumentar la fuerza con que toman aire. Y el problema es que estos animales tampoco tienen una, una ventaja que tenemos nosotros evolutiva, que es el sudor. Por lo tanto, la respiración de ellos es lo que puede mantener el equilibrio ácido-base y además la temperatura corporal, a través de esta exhalación, ¿cierto?, de, de, de solamente eh, eh, vapor de agua, ¿ya? ¿Cuál es el tema aquí? Que si tú colocas a una cebra a correr en Endurance por dos horas, esa cebra se muere por un shock de calor. <risa> si tú colocas a un tigre a correr, ese tigre se muere por un shock de calor a, los dos, a las dos horas, ¿ya? El ser humano no, no se muere de shock de calor, porque tenemos un hermoso sistema respiratorio que no depende del movimiento, sino que es independiente, porque tiene unos grandes anclajes en toda la parrilla costal, más la parrilla, eh, más la zona lumbar, ¿cierto? El diafragma se ancla son la zona lumbar, y no depende del movimiento de las extremidades, yo puedo respirar como yo quiero cuando estoy corriendo. Entonces puedo controlar la cantidad de, de, de aire que estoy entra, en, eh, generando, ¿cierto? Eh, y además puedo controlar la cantidad eh, de, de, de movimiento que hago porque gracias al sudor puedo controlar esa cantidad de temperatura que se eleva. Entonces así nosotros pudimos generar un montón de adaptaciones como por ejemplo estos tendones de Aquiles que tenemos bien largos que nos permiten correr, la, la planta del pie que nos permite correr de la forma que podemos correr y que es realmente un resorte y que éramos realmente Gente, o sea, eh, seres que nos movíamos mucho y cansábamos a la presa más que atacarla, la cansábamos por ciento y ciento kilómetros, esa es una teoría no, no está comprobada pero hay muchas, muchas teorías que nos dicen eso y que nosotros no somos seres corredores más que seres caminadores pero nació la agricultura en la agricultura nos dimos cuenta que plantando en un solo lugar y esperando cierto tiempo y con las estaciones cierto, dándonos cuenta cuándo son los mejores momentos para poder plantar no tuvimos que salir a correr a buscar más comida, porque el, carbohidra el carbohidrato lo teníamos ahí, el almidón lo teníamos ahí. Entonces e es interesante, porque en ese momento, ¿almidones o
1: no? Almidones
0: es lo que está en la...
1: En, sí, una de las formas de, de cinta plantas Sí, lo,
0: lo, lo teníamos ahí, así que no teníamos que salir a buscarlo. Entonces nos quedamos un poquito en un lugar, y ahí fue la primera fase en donde nosotros dijimos, empezamos a movernos menos porque no lo necesitamos. podíamos utilizar nuestro cerebro y nuestras habilidades para no movernos tanto. Así que es el primer hito de por qué el ser humano se empezó a ser más débil y se empezó a mover menos.
1: acuático ahí vamos viendo cómo, cómo el ser humano se, se adapta a lo que está viviendo y cómo eh, sin darse cuenta, porque en el momento que hicieron esto obviamente era una comodidad, era un avance, era un descubrimiento impresionante el poder cultivar tu propio alimento y no tener que salir a buscarlo. Eh, pero desde ahí empezamos a condicionar nuestra adaptación hacia lo que somos hoy día y, y van pasando varias cosas como por ejemplo, claro, nuestro cuerpo todavía porque los años de evolución que tenemos como, como raza no son tan grandes eh, todavía tiene vestigios de, de los corredores, de, 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 del hecho de, de ser para correr y siendo que lo ocupamos cada vez menos o muy poco muy muy poco, de hecho los que lo ocupan son los que se especializan en algunos deportes de Endurance eh, a través del running, pero si no, prácticamente no lo ocupamos pero yo, yo, solo agregar, sí. yo, Dale. yo solo agregaría
2: Luquita y gracias Marce por compartir esto son como dos cosas, Uno es la capacidad impresionante que tenemos de, de adaptarnos y de ir creando cosas nuevas, pero que de repente hemos sufrido eh, muchas revoluciones en los cambios entonces tal vez ¿Qué, qué tan pre la pregunta como que me nace ahí, que seguramente tú Marcia vas a ayudarnos a responder, es ¿qué tan preparados estamos para estos grandes cambios que hemos, que hemos tenido dentro de la misma evolución del, del, del ser humano? Porque, eh, claro, creamos cosas para adaptarnos ultra rápidas, pero ¿qué tanto eso tiene, genera cambios en nosotros? ¿Y, ¿Y qué tanto podemos hacer para eso? Entonces, es, es como, eh, hay unas paradojas ahí de, de, de cómo la adaptación se va relacionando a nuestra evolución. Mm. Y es bonito porque ahí Lucas da un, un punto clave,
0: y también se sustenta lo que estás diciendo tú, Chalo, que todavía mantenemos esos vestigios de corredores, que de verdad no son vestigios, están ahí, y que nosotros somos eh, mamíferos que nos parecemos más a los corredores que a los caminadores. Por ejemplo, una vaca es un, es un mamífero caminador, y el mamífero caminador se caracteriza por tener un pobre glúteo, ¿Ya? No, no tiene muy gran glúteo porque no necesita ese push-off para poder correr, ¿cierto? No necesita ese push-off. Y además, eh, no tiene el ligamento nucal, por ejemplo. El ligamento nucal es un ligamento que realmente te ayuda a mantener esta oscilación, eh, perdón, a prevenir que la oscilación que se produce por la carrera te dañe toda la infraestructura de la cabeza. ya Porque la cabeza es, son hartos kilos... ¿Cierto? Pues esto en, una, en, en un fósforo, porque es muy, es muy chiquitita nuestra columna cervical. Los, los chanchos, los monos, no tienen gran glúteo y no tienen ligamento nucal. Pero tú te vas al chita y el chita tiene un tremendo glúteo, tiene un tremendo ligamento nucal, ¿cachai? Y te empiezas a dar cuenta que tenemos más semejanza hacia los corredores que hacia los caminadores, y hay algo súper interesante. Hay una carrera que es carrera de un caballo contra un ser humano. En Estados Unidos se ha hecho. Y han puesto a correr caballos versus seres humanos, a ver quién gana. Pero no a correr en distancias cortas, a correr en distancias largas. Y todas las veces han ganado los seres humanos. Los caballos no pueden seguir corriendo porque tienen que parar para regular este sistema de calor. Tienen que parar. El ser humano no puede seguir. Puede bajar el ritmo, pero puede seguir. Eso yo lo encuentro maravilloso.
1: Cuadre, sí, de, con el mismo contraste que está haciendo, yo de destacar, o sea, un animal que se nota exactamente eso es el caballo. El caballo es un corredor por excelencia. De hecho, los caballos naturalmente prácticamente no caminan, corren de un lado al otro. Los caballos que viven silvestres, no los caballos que tenemos eh, encerrados en establo. En y, y ahí voy a ver las ancas de los caballos que son gigantes y, y uno de los factores para la compra del caballo Y uno de los factores para elegir un caballo como, como semental reproductor Es el tamaño del anca del caballo El anca del culo, ¿no? El anca, sí, el culo El, 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 culo. el, glúteo, el glúteo, el glúteo del, del claro. caballo Esto, Es toda la, la parte que va arriba de la pata trasera Esas son las ancas del caballo Oye, es bacán y esa que... parte, weón, Es como brillosita se le ven las venas, loco Es cuático Y... y... Y es un criterio que se ocupa hoy en día, yo creo que inconscientemente, la gente no creo que lo haya analizado desde ese punto de vista, pero normalmente se sabe, por estadística, que los caballos con ancas más grandes y más armónicas son eh, mejores son de mejor raza, por lo, tanto, por lo tanto son mejores sementales reproductores. Mira, y por, bueno
0: y ahí hay otra cosa que es importante señalar, que eh, ¿por qué nos gustan tanto los culos a los hombres y a las mujeres? Es porque el, el culo, el glúteo, eh, es, una, es una señal de, de, de fertilidad, es una señal de, de, de producción, ¿cierto?, de esperma y de óvulos, porque quiere decir que tiene una muy buena salud y tiene muy, una muy buena genética. ¿Sabes? Por eso nos llama la atención eso. Y eso, eso es tremendo, eso está, está estudiado y, bueno, de eso habla mucho eh, de Glute Guy, eh, Brett Contreras. Eh, impresionante. Pero bueno, ese fue el primer hito. Por eso nos empezamos a ser más débiles. Lucas, cuéntanos el segundo hito.
1: Sí, bueno, claro, porque ya, claro, hablamos del hito 1, de lo importante que fue el hito 1, que, que como nosotros dejamos, empezamos a, a ser más estacionarios eh, por el hecho de, de aprender a, a cultivar. Pero el hito 2 es muchos años después, muchísimos años después, y tiene relación con, con lo que nosotros mismos creamos para, eh, de cierta forma, ayudarnos a nosotros mismos. Pero claro, nos ayudamos desde un punto de vista, pero nos perjudicamos bastante desde otro punto de vista. ¿vale? Y, y eso fue, eh, tiene que ver con la revolución industrial, la revolución industrial que se, que se desarrolló entre los años 1760 más o menos, hasta los 1840, eh, donde el hombre inventa las máquinas. Las máquinas, de las máquinas más antiguas, más vestigiosas, que no las podemos comparar con, la, con las máquinas que hoy en día hemos creado, pero es, es el primer vestigio de la creación de algo, de algún instrumento, que está hecho para reemplazar las cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día. Que está principalmente, las primeras máquinas están hechas para reemplazar el trabajo forzoso humano, el trabajo humano donde el ser humano, las manos humana el cuerpo humano, era lo que realizaba la pega para lograr un objetivo, para poder lograr realizar un producto o cualquier otra cosa. Eh, entonces, lo que hicimos fue, en, durante ese tiempo, se crean las primeras series de producción, se crean las primeras máquinas que van a generar que el ser humano de por sí se mueva menos, entre comillas, se desgaste menos, pero a, su, a la vez el ambiente va a ser más amigable y menos desafiante para nosotros. Y eso hace que empiecen a formarse los primeros, eh, empiezan a ser realmente todas los que son las patologías asociadas al sedentarismo. Porque dejamos de movernos, ya en un primer momento aprendimos a cultivar, dejamos de ser nómades y nos transformamos en su gran mayoría, no todo el mundo, pero se sabe que en su gran mayoría el ser humano pasa de ser una, una especie nómade a ser una especie sedentaria, porque empieza a cultivar. Y luego eso... Eh, Empezamos a ser más sedentarios Porque donde estamos establecidos Ya ni siquiera nos movemos tanto Porque tenemos máquinas que hacen la pega con nosotros Impacto económico brutalmente positivo Porque aumenta la línea de producción aumenta lo, Disminuye los tiempos de producción Se puede producir más en menos tiempo Se puede vender más, se puede ganar más Y la economía mundial se potencia muchísimo Pero desde ahí empezamos a detrimentar El movimiento humano nuevamente Porque ya no nos necesitamos mover Ya no nos movemos porque, porque es lo necesario para sobrevivir sino que el, la vida nos, ya no nos exige movernos. Claro, si,
2: si tú, si tú pensáis en eso, eh, Luquita y Marce, es cuático porque la, la vida pasó de ser una vida en el campo a una vida de ciudades, y obviamente ahí fue cuando se empezó, ¿no es cierto?, la gente dejar de mover, y eso ha, ha tenido un impacto gigante, tanto a nivel de salud, que claro, uno, uno si mira, nosotros estamos tratando de mirar entre líneas, porque la salud de la población mundial mejoró, se murió mucha menos gente, la esperanza de vida aumentó, pero la gente se dejó de mover. Y, y, y nosotros podríamos estar hablando de que los resultados de esos problemas recién se están viendo 200 años después, se empezaron a ver 200 años después. Entonces, ahí hay que, que ver entre ellos, porque uno dice, bueno, pero si la relación industrial todo mejoró, sí, todo mejoró, pero ¿qué fue lo que fue aplastando a poquitito? Esa es una pregunta que nosotros muchas veces nos hacemos. Verdad. Eso, eso, eso es cierto y además
0: es importante recalcar porque no es solamente el dejar de movernos, sino que todo lo que acarrea eso y cómo nosotros tenemos que ver en perspectiva nuestra visión como y visión y misión como profesionales de la salud, ya sea el kinesiólogo, entrenador, eh, nutricionista, lo, lo, lo que sea, lo que sea, o sea, tenemos que, que ir un poquito en contra de la marea que nos lleva a esta tecnologi, tecnologización, no sé cómo se podría decir, techno,
1: tecnologización,
0: tecnologización tecnologiza, ¿será una palabra eso? Bueno, y después viene un tercer y cuarto hito, porque es como tercero y cuarto como en términos de, 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 ¿cómo se llama? De, de, de tiempo, porque antiguamente nosotros, lamentablemente en las guerras, que son cosas atroces que tenemos los seres humanos que nos gusta agarrarnos eh, a balazo entre países, eh, antes las guerras se peleaban en un frontis donde teníais que pelear con espadas, tenías que pelear con, con armamento de guerra, pero de contacto. Entonces teníamos que ser fit. O sea, teníamos que tener preparación para, ¿ya? Teníamos que tener un buen fitness, fitness físico en términos de fuerza, de resistencia, de habilidad, de movilidad, de estabilidad, eh, y la, la espada, los escudos, los mazos, eh, lo, los cuchillos chiquititos de, de combate de cuerpo a cuerpo, todo eso era lo que predominaba en la guerra. Hasta que después, gracias a un viaje que se pegó, no me acuerdo quién fue, a China, eh, descubrieron la pólvora. Y que los chinos descubrieron hace mucho tiempo, pero en la parte occidental se trajo esa pólvora para poder crear las armas de fuego. Entonces no tenía que estar cuerpo a cuerpo para poder batallar con esa persona. Entonces no necesitabais el tanto el físico. Y a veces como el segundo hito, o sea, el tercer hito, donde se crean las armas de fuego, y que se puede ver reflejado en la primera guerra mundial, en la primera guerra mundial, donde es la guerra de las trincheras, donde tú estabas metido en trincheras para poder eh, ganar espacio, ¿cierto? Eh, donde se lanzaban literalmente cohetes de un lado para otro. Pero igual tenías que ser fuerte, porque en ese tiempo no había mucha mucha tecnología como, como eh, tanques o, o muchos eh, eh, camiones de, de alta tecnología como para poder acarrear todo el armamento. Entonces se tenía que acarrear igual el armamento, ¿cachai? De un lado para otro, y, y era bastante pesado. O sea, imagínate, todas las balas, las cajas de las balas, era gente que estaba especializada en acarreo, en acarrear. Y de hecho hay una, una anécdota bastante interesante con Kettlebell Sport, que en ese tiempo empiezan a nacer un poquito lo que es el Kettlebell, porque en la Primera Guerra Mundial eh, agarraban balas de cañones, ¿ya? Eh, rusos agarraban para entrenar a estas personas, ¿cierto? que supuestamente la Guerra Mundial iba a ser rápida, iba, iba, iba a durar unos par de meses y duró casi 3 4 años. Eh, la cosa es que este compadre los preparaba, eh, los rusos se preparaban con bolas de cañón a ¿no? las que les ponían asas y unían de repente varias bolas de cañón que le colocaban asas para poder transportar y prepararte para lo que vaya a ser en la guerra que es transportar mucha carga para ganar terreno entonces era bastante interesante porque a, aún así teniendo las balas ¿cierto? para poder matar gente a distancia igual tenías que tener cierta capacidad y fitness porque no teníamos tanta tecnología para crear eso pero en la segunda guerra mundial Ahí ya la cosa cambia, combate cuerpo a cuerpo no era tanto, la tecnología de armamento cambió, ya había muchas más naves aéreas que podían atacar, y no era tanto el combate como cuerpo a cuerpo, sino, o sea, perdón, y no tenías que, al no ser de cuerpo a cuerpo, no tenías que acarrear tanto armamento, sino que las máquinas realmente lo podían hacer por ti. Los barcos, los camiones, los aviones podían transportar todo por ti. Entonces ahí ya se debilitaron demasiado, y ahí de hecho, en esa, en esa época, es cuando empiezan a nacer los gimnasios, empiezan a nacer estos lugares donde uno se va a fortalecer para poder responder a todas estas enfermedades que dijo Lucas de producto del sedentarismo, y también nace eh, como exhibición el kettlebell eh, sport, o sea no, no es sport, pero sí como eh, disciplina del kettlebell, el levantamiento de esa bola de asa, porque esa bola con el asa, porque ya como no, no tienes esa bola con el asa para poder preparar gente para la guerra, porque la guerra ya no se combate así, esos preparadores físicos se dedicaron al circo. Entonces en el circo se dedicaban a mostrar cómo podían levantar una cosa que te pesa 60 kilos y la podían levantar sobre la cabeza, que para una persona normal es algo absurdo. O sea, una persona desentrenada es algo absurdo. Para una persona, o para un ser humano normal debería ser algo normal. Entonces ahí es cuando realmente empezamos a crear este, este fortalecimiento por necesidad a tener que movernos. Yo lo encuentro maravilloso esta historia y esta bola que nos hemos pegado. Sí,
1: sí parce... Caché ¿qué? Es parte del, del, del entender eh, por qué hacemos las cosas, porque no simplemente nosotros hacemos entrenamiento a la fuerza y tenemos discos, barras, manjuel, kettlebell, y el implemento que se te ocurra, porque... porque sí. Todo esto tiene un trasfondo importante y un trasfondo que va de la mano de cosas que hemos hablado muchas veces ya por acá, por el Instagram, eh, por los Zoom, que es el, el... volvamos a entender el ser humano, volvamos a nuestras raíces y volvamos a ser humanos, no, no estamos diciendo que, que, que dejemos de ser lo que somos, sino que estamos diciendo volvamos a, a, lo, que, a lo que fuimos creados, nada más que eso. Claro,
2: y lo otro que, que a mí me gustaría agregar de lo que tú dijiste, Marce, eh, que encontré que, que, que sería importante que la, que la gente nos escuche decir eso, es que a veces no, no, nos escuchan y piensan que estamos medio locos, porque tú dices como un ser humano normal, normal levantar una pelota de 60 kilos. Eso es normal si nosotros contextualizamos en relación a lo que hemos hablado ahora, de un contexto de la redundancia evolutivo, estamos diseñados para eso. Y en los últimos 200 años, 300 años, dejamos de hacerlo. Pero no es que nosotros estemos locos por estar diciendo ¡Ey! Lo que estamos, lo que estamos haciendo hoy en día está mal. Que, que proponer que salir a caminar es el ejercicio ideal es una locura. Estamos, ¡Estamos mal! ¡Estamos mal! Sí, Oye, ¿cuál es la evolución? De, Tú te sabías de, de, esos como datos. Humanos. Tú te sabías esos datos. Dilo. ¿Cómo es para que, que lo, lo que, lo que prescriben muchas veces? No, claro. Se prescribe salir a caminar... ¿Media hora, tres veces a la semana? Claro, si alguien que lleva sentado 20 años, la, el primer mes tal vez es útil. Ojo, tampoco que se malentienda que nosotros decimos que no sirve de nada. Pero hay que contextualizarlo en esto, en la evolución humana. Sirve para escapar de una patología en una etapa inicial, pero tenemos que volver a ser humanos, a movernos.
0: Verdad, pero ¿sabéis qué? Nosotros igual tenemos varios casos, esto ya estamos hablando de n igual a 10, por un ejemplo, eh, pero donde hemos demostrado que personas con, de hecho, un gran amigo de nosotros, eh, Juanito Vielma, ¿con cuántos años? Se te, con, llegó con nosotros con 70 años. Juanito Bielma, bueno, llegó es mi tío, llegó con 70 años, nunca en su vida se había movido, nunca había hecho ningún deporte, nunca. Y ahora terminó siendo eh, tercero en los Panamericanos de, de marcha olímpica, solamente con dos años de entrenamiento.
2: Tremendo,
1: volvió, volvió a las raíces. Es que cuando volvía a las cuenta... raíces pasa eso Sí, Juan tuvo un cambio súper bonito Porque se dio cuenta a través del movimiento Que le gustaba el movimiento Porque nunca antes se había movido Y ahora a sus 70 años se dio cuenta de Lo que le gusta y lo que le apasiona esto Y empezó a buscar una disciplina Donde poder competir a través del movimiento Porque le encontró sentido a la vida a través del movimiento es, es, Yo creo que es una historia muy bonita de contar Sí,
0: un día lo podríamos tener acá ¿no? Deberíamos invitarlo Porque es tremendo personaje Juanito Villalba ¿no? Acá en Chile es tremendo personaje
1: Oye, cabros, Ah, dime, dime, dime Sí, no, y a mí me pasa que en relación a lo mismo también eh, Es algo que capaz no lo hicimos subconscientemente o, Pero nosotros, por ejemplo, nosotros tres Cuando creamos todo esto de AMS Creamos un espacio, creamos un ambiente para nosotros Que nos obligue a movernos O sea, nosotros inherentemente por nuestra pega Nos movemos todo el día Independiente sea de baja carga, de alta carga, más, menos, porque eso va a depender de lo que me tocó mover hoy día, con los, por, en mi caso personal, con los pacientes que me tocó trabajar. Eh, aparte de lo que puedo ir a entre, entrenar o no entrenar, aparte del deporte que puedo practicar o no practicar, nosotros creamos un ambiente inherentemente ligado al movimiento donde nosotros pasamos todo el día moviendo. Y es una de las cosas que estoy diciendo totalmente honesto, más hecho de menos yo hoy día con esta pandemia. Mm, hoy día brutal. mi ambiente no me invita inherentemente a moverme todo el día. Y, y, y eso me genera, podría decir que incluso medio o altos niveles de estrés porque lo necesito, pero lo tengo que generar y lo tengo que buscar, antes era parte de, del día, yo me, me, me levantaba, me duchaba, tomaba desayuno, me, agarraba el auto, llegaba a meses y me movía todo el día hasta que me iba. Sí. Luca, de hecho, es tanto que eh,
0: esto tú no lo sabías, Chalo, porque yo estaba ahí abajo en MS. Eh, nosotros vamos a grabar los videos de repente los días lunes, ya, y hacemos un pool de videos para no estar viendo siempre MS porque estamos en cuarentena. Entonces, eh, esta semana fuimos el lunes a grabar un par de videos con Lucas y el Gonza, y sentimos que alguien en el techo estaba en MS dando vueltas, ya. Entonces, hay un, hay un estacionamiento que colinda con el techo MS de un edificio, y fuimos con el Luca a hablar con el conserje para que nos deje pasar el estacionamiento y ver quién podría estar ahí. Para gentilmente decirle que se baje, de, que se baje del techo. <risa>
1: gentilmente. <risa> Sobre,
0: <risa> Sobre todo yo. Entonces, abrimos la puerta para entrar al estacionamiento, subís que tenés que subir un cuarto de escalones. Y yo empecé a correr. Y le digo a Lucas, porque bueno, llevamos encerrados cinco meses. Le digo, Lucas, qué rico esta weá. Y yo me acuerdo de tu sensación, Luca, fue, o sea, de, de tu expresión fue, oh, ¿verdad? Y creo que te pusiste a correr conmigo atrás. Porque teníamos como un sprint sí. que podíamos hacer 80 metros. Qué impresionante eso, me atoré la emoción. Oye, Juan, pero. <risa> oye, pero es verdad. De hecho, Luke, eh, Gonzalito, cuéntale a la gente cómo trabajamos nosotros en relación al movimiento. Eh, o sea, en relación a promover el movimiento. Eh, en, por ejemplo, nuestra vestimenta como kinesiólogos o nuestra
2: vestimenta como entrenadores. Bueno, eso, eso es súper interesante porque. Cuando el Lucas habla de la creación de ambiente, de crear este ambiente para poder mover, ¿no? Eh, nosotros vamos contra todos los cánones tradicionales de lo que hace un clínico. Yo hablo como clínico, particularmente. Donde el clínico tradicional se pone una bata blanca eh, y está súper vestido, súper formalmente. Y yo siempre digo, estar empaquetado así si no, no te mueve nada. ¿Qué hacemos nosotros? Un buzo, polera, short. En el verano estamos atendiendo en short y polera. Y zapatillas, o, o de hecho... Muchas veces descalzos Entonces a la gente eso le genera un impacto Impresionante ¿A, ¿A quién no le invita a moverse estar de esa manera? De acuerdo ¿No es cierto? ¿Cuántas camillas tenemos? En MS Uy, hay cuatro camillas ay. Que están prácticamente Empolvadas Porque se ocupan solamente para las evaluaciones Cosas específicas Y después
1: a moverse de hecho, yo te diría, en MS tenemos cinco camillas. Al uso, una. <ríe> sí. la otra están... De hecho, hay, hay, hay dos que están guardadas en la bodega, eh, y dos que están en un box, que el box, entre comillas, mío, el que ocupo yo más, pero no lo ocupo nunca. Eh, y el otro está en el box que ocupa el psicólogo, que no ocupa la camilla, la de Nis, que no ocupa la camilla, y el trauma, que de repente ocupa la camilla. Entonces... Y la única, la que más ocupa, es la que ocupa Gonzalo, eh, como terapeuta manual y como el como el más clínico del equipo, tiene que usarla más y aún así la ocupa muy poco. O sea,
0: si llega un sedentario a tratarse CMS MS, el ambiente lo va a inmediatamente fortalecer. <risa> inmediatamente. No no es no queda opción. O sea, te tienes que fortalecer porque tienes que adaptarte a ese ambiente en donde está ahí ahora generando la, 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 la terapia. Te vas a parar. Dime.
2: Oye, Marce, y si lo pensáis, es un, como un contrasentido para el sedentario absoluto, porque es prácticamente no hay un lugar para sentarse en MS. Exacto. Entonces, ¿cómo? ¿me muevo? ¿O me muevo? ¿O me voy al mall? Me tengo que ir. Nosotros estamos frente al mall, ¿no? tenemos que ir al mall a caminar, no sé, porque si no, no pueden. <risa>
1: claro. O, o por último, si no me voy a mover, voy a estar sentado en el suelo, en posiciones donde nunca estoy, que ya voy a estar explorando nuevas cosas. Exacto. Claro. Ahora, vámonos a lo que es ya
0: el entrenamiento de fortalecimiento con base, en base a todo este contexto que le hemos dado, ¿cierto? Eh, Luca y Gonza, ustedes quiero que me contesten esta pregunta. ¿Cómo entrenarían a un tigre? A un chita, mejor, más ágil. ¿Cómo entrenarían a un chita?
1: Uh, lo agarro en el, el espacio donde lo tengo, porque si ya lo tengo a entrenar, supongo que lo tengo en cautiverio. Ya, perfecto. Y, y meto una presa, pues compadre, que el compadre la persiga y corra y lo haga y en un en el ambiente más variable posible y lo más parecido a su, a su hábitat natural, donde tenga los mismos tipos de árboles, los mismos tipos de superficie. Eh, y, y lo desafío en cuanto a lo que él sabe hacer y cómo lo hace. De acuerdo. ¿Y tú, Gonza? Me pasa un poco lo que, lo que dice Lucas en el lo manipulo. De...
0: <risa> Voy a verle T3 y T4. <risa> no
2: no, no, se, no se burlen de esos caros pero bueno. Eh, <risa> ¿Pero como... por qué no? <risa> no, ahora son pesados. Entonces, el tema es que es tan sencillo como... De hecho, el, el, el Lucas dice lo pongo en cautiverio. Yo ni siquiera lo pongo en cautiverio. Yo simplemente lo pongo en su hábitat natural... Le, le crea un hábitat natural donde tenga presas, donde tenga. Donde, en la selva, güey. Bueno. En la selva, y, y va a tener que trepar, va a tener que correr, va a tener que tomar agua, va a tener que agacharse, va a tener que. y ahí va a generar todo lo necesario para ser fuerte, rápido y resistente. Buena. Bueno, fuerte rápido. rápido. Bueno,
0: Mira, les voy a decir una, una analogía bastante absurda, pero bastante real. ¿Ya? Vamos a tomar a este Chita y yo les voy a decir cómo lo voy a entrenar. Primero le voy a decir a este señor Cheetah, que tiene que eh, comprar una, una, un plan anual, porque le sale más barato, en una cadena grande de gimnasio. ¿ya? Luego le voy a mostrar los lockers, los casilleros, donde tiene que entrenar, y le digo lo, lo primero que le digo es que no puede entrar con, con las patas eh, así como está, así que le tengo que hacer unas unos zapatillas especiales para el chita, Ya. Porque no, no puede entrar a pata pelada al gimnasio, ¿bien? Eso es lo primero. Lo segundo, lo quiero sentar porque te, yo sé que para el chita es muy importante la fuerza que tiene que realizar el cuádriceps al momento del push-off, que es una fuerza agonista también con la que realiza el, eh, el glúteo, ¿cierto? Entonces le voy a, lo voy a sentar en la mesa de cuádriceps a trabajar. Y voy a, voy a hacer una programación de entrenamiento en donde voy a separar por grupos musculares. Entonces voy a, hacer, eh, voy a hacer músculos de la pierna anterior un día, después voy a hacer músculos de la pierna por posterior otro día, después voy a hacer tríceps otro día, después voy a hacer bíceps, después les voy a hacer core, porque es muy importante el core para el chita. Otro día le voy a hacer elongaciones y, y después le voy a hacer un poquito de aeróbico en la bicicleta. Y si el chita anda de buen humor, voy a meter a zumba. ¿Ya? <risa> <risa> ya. entonces, Entonces... En su cabeza. Es ilógica esa
2: weá o no? Zumba
1: pumbea. Y vale, el Chida lo necesita. Porque,
2: oh, perdón, me te demasiado la risa que padre.
1: El, el, el Chida tiene que estar en contacto con otros seres humanos. Lo, en Zumba lo voy a hacer.
2: Imagínate una academia para chitas.
0: Todos los, Todos <risa> todos, todos los chisillones rajados. <risa> Ay, no. Pero weón, así nos tratamos a nosotros mismos, po weón. Así nos tratamos. Qué paradójico, weón. Impresionante, es terrible. Es así. Pero tomenle el peso a los que nos están escuchando. Así nos tratamos. Así nos, así nos entrenamos. <risa> es tremendo, es tremendo. Entonces, eh, bueno, y que, que no se van a que nosotros también pasamos por eso, especialmente yo, yo pasé por el fisiculturismo, entonces. Yo pasé por esa programación, por eso te digo y te estoy diciendo que me da risa ahora. Pero cuando era novato hacía eso porque no, no, no era educado en lo que estábamos haciendo. Pero ahora que estamos más educados en términos de rendimiento humano, sabemos qué cosas podemos y qué cosas no podemos hacer.
1: Así y que, bueno, si somos súper si críticos desde el modelo económico, nosotros hacemos lo mismo. Pero desde, desde el, o, sea, o partimos desde lo mismo, no hacemos lo mismo, pero partimos desde lo mismo y ese mismo modelo es el que hemos tratado de cambiar desde adentro y vamos en camino a cambiarlo. Porque para una persona que no entiende todos estos conceptos, que es cliente, el que entra en ese o entra a en un Sportline, cuando entra la primera vez, entra a un gimnasio, porque para sus conceptos sigue siendo un gimnasio, que se ve distinto. Pero claro. sigue siendo un gimnasio. Claro, exacto. Entonces, de hecho, es el modelo con el cual nosotros tenemos que partir trabajando porque nuestras, las personas están primadas a eso. Y desde allá adentro, nosotros tenemos que hacer el trabajo de que la gente entienda todo esto, de que entienda que van al gimnasio no para estar más marcado y no para tener más músculos, sino que van al gimnasio para ser mejores personas, para ser mejores seres humanos. Exacto.
0: El, el, el chita no tampoco toma... Bueno, eso es lo que, lo que me faltó. Lo primero que le tengo que dar al chita son suplementos y quemadores de grasa. Lo, lo primero, se me había olvidado, porque, porque quiero que se le vea el oblicuo. No, de, de veras que los chita los caballos, no, no, no son para nada marcados cuando no están bien alimentados. De veras. Pues, vamos Entonces. <risa> <risa> entonces, estáis cagado la risa Gonzalo? <risa> entonces, eh, bueno, para los que no... Esta, esta anécdota y esto esto de nosotros, eh, eh, esto del chita no es de nosotros, no, no es mío, chicos. Esto, ¿dónde lo pueden encontrar y dónde pueden leer más o menos esta anécdota, pero un poco más seria y... Y, y con esta filosofía lo pueden ver en el libro de Mufnat, eh, libro de de Ir Core, creo que en la página en la página 10, una cosa así, ahí aparece justo, ahí, yo me caí la risa cuando lo del Cheetah, y, y pueden investigar un poquito más, y si quieren también tomar el, el, la certificación nivel 1 y 2 con nosotros de, de Mufnat del próximo año. Eh, pero sigamos avanzando en esto, pues, Luquitas, mira, eh, ¿qué pasa si yo te digo que la fuerza, cuando hablamos de fortalecimiento, es el medio de comunicación con nuestro ambiente?, no tenemos otra forma de comunicarnos Nosotros como seres humanos Que no sea a través de la fuerza
1: No puedo estar más de acuerdo Porque eso es lo primero que se me viene a la cabeza No puedo estar más de acuerdo Porque, a ver, la ciencia que se dedica a estudiar Movimiento, dedica, no solamente movimiento De hecho, la, la, la ciencia que se dedica a estudiar La vida, que se dedica a estudiar las células A la única conclusión que ha llegado Hoy en día Es que las células Responden al estímulo mecánico al único estímulo que la célula responde y se adapta es el estímulo de tipo mecánico y todo lo que nosotros vamos a hacer a través del entrenamiento de la fuerza son estímulos mecánicos, la célula para modificarse, para replicarse, para crecer para adaptarse responde a estímulos mecánicos y el entrenamiento de la fuerza es eso, entonces la fuerza es el, es el lenguaje por el cual nosotros nos vamos a poder comunicar con las células para que cambien, para que se adapten, para que vayan hacia donde nosotros las queremos guiar y la célula va a responder solo y únicamente si este el mensaje está bien entregado, bien dosificado y bien eh, pensado, o sea, que el problema fue aislado y se entregó el mensaje que yo le quiero entregar, porque si yo le voy a entregar un mensaje de, de, de una fuerza rápida, un mensaje de velocidad a una célula que no está preparada para recibir ese estímulo, o no va a responder, o se va a romper, o va a responder de cualquier otra forma. Entonces también, no solamente el, el, el idioma, sino el cómo entrego el idioma. Yo no te voy a poner a hablar, eh, si tú no sabías hablar inglés, yo no te voy a llevar al tiro el curso avanzado y te voy a mandar a Estados Unidos a aprender inglés. Probablemente vamos a pasar por un curso de introductorio, después vamos a pasar por un nivel eh, intermedio, después va a llegar a un nivel avanzado y vamos a terminar tu curso de inglés avanzado eh, poniéndote en la realidad. Es lo mismo, es un idioma. La fuerza es un idioma más. Esto, esto es
0: bastante importante porque la, queremos dejar en claro algo, cabrón, a todos los que nos están escuchando. Ustedes, o sea, a todos los que nos están escuchando. Cuando hablamos de fortalecimiento, no hablamos solamente de hacer pesas, chicos. No es solamente levantar peso. Acá hay otra cosa histórica en relación a lo que ha modificado la creencia de lo que es el fortalecimiento. ¿ya? Eh, cuando nosotros hablamos de la preparación física, ¿qué, qué deportes han influenciado la preparación física? Los principales deportes son el físico-culturismo son el weightlifting y el powerlifting. En el fisicoculturismo es un deporte que busca lograr la mayor cantidad de hipertrofia simétrica, con lógicamente el volumen y la rocosidad necesaria, con un montón de otras variables que los jueces te van a poner un puntaje para saber si eres o no eh, eh, campeón, ¿cierto?, de alguna categoría por peso de fisicoculturismo, ¿cierto? En el weightlifting... Son dos principales movimientos que son conjugados. El primero, que es un solo movimiento, es el snatch. Tienes que, en el weightlifting, tienes que levantar una barra por sobre tu cabeza y tienes varios intentos para realizarlo y se cuenta el intento de mayor peso y válido. Y lo mismo para el clean and jerk, que es dos movimientos en uno. Te llevas la barra con un clean hacia el pecho y del pecho después, o a los hombros, lo levantas por sobre tu cabeza y se suman los dos, eh, que creo que, sí, creo que se suman los dos, eh, los dos pesos, y con eso te da eh, un puntaje y se suma y se ve quién levantó más peso en los dos movimientos. Y en el powerlifting son tres principales movimientos, la sentadilla, el peso muerto y el press de banca, y se ve cuánto su, en la sumatoria de los tres eres, eh, has levantado, ¿ya? Y de eso se trata, y se trata de hacer solamente una repetición, ¿ya? Esto influenció hace muchos años atrás en la preparación física, porque si podemos ser más fuertes, lógicamente vamos a ser eh, mejores en el deporte. Y eso te lo dice la ciencia de los estudios, la, la, mientras más veloz y más fuerte eres, eres mejor. ¿ya? Pero hay un problema con esa, eh, con esa filosofía y con solamente eso, esos deportes. Esos deportes y esas formas de entrenamiento son muy limitadas en términos de movimiento, son muy estériles, siempre son en el mismo rango, en la misma posición, ¿Cachai? nunca cambias entonces cuando nosotros hablamos de fortalecimiento no es solamente esas herramientas porque nosotros sí las ocupamos de hecho nuestra programación de fuerza está bastante basada en el powerlifting nuestra programación de potencia está en cierto punto basado en el kettlebell sport y en el weightlifting nuestra programación por ejemplo de hipertrofia está bastante basada en ciertos métodos de hipertrofia de fisiculturismo pero no quiere decir que eso sea lo único que hacemos sino que lo mezclamos con herramientas, por ejemplo, y ahí quiero que me comenté un poco tú, Chalo, ¿qué herramientas puedes tú visualizar claras en un entrenamiento de fortalecimiento que nos ha otorgado la terapia manual o que nos ha otorgado la kinesiología tradicional, por ejemplo?
2: caché que cuando, cuando estaban ustedes hablando de este tema del, de, del fortalecimiento como medio de comunicación, ¿no es cierto?, con el ambiente, eh, tenemos que entender, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de medio ambiente, llevémoslo a algo mucho más chiquitito como es la terapia, ¿no es cierto?, o algo mucho, una, una mirada mucho más micro. Y el ambiente, cabros, sería como el rango de movimiento, cuánto espacio tengo para moverme, y la comunicación dentro de ese rango de movimiento sería la fuerza que puedo aplicar en todos esos pequeños micro rangos. Entonces, en ese sentido, la terapia manual nos puede ayudar a aumentar el espacio o el ambiente que tengo para poder comunicarme a través de esa fuerza. Eso es lo que creo yo que los terapeutas manuales le podemos aportar, en algún porcentaje, por supuesto, a el trabajo de la fuerza. Claro, pero por ejemplo,
0: hay herramientas que están claras que derivan de la terapia manual. Como por ejemplo, el trabajo de automasaje. ¿De dónde se cree que proviene? De la terapia manual.
1: Es <risa> una, lo... una forma... Es sí. una forma de optimizar lo que se hacía con una persona, ahora lo puedo hacer yo solo. Una persona antes tenía que hacerme la terapia manual, tenía que hacerme la masoterapia, ahora me lo puedo hacer yo solo. Exacto. Entonces esas herramientas también se unen. Y lo mismo, por ejemplo, elongaciones
0: pasivas, FNP, que podría ser un fisioterapeuta, hoy en día lo podemos hacer en ejercicios complementarios entre las series en trabajos de descanso. Entonces son un montón de herramientas que se meten dentro de un sistema. Por ejemplo, herramientas del atletismo para mejorar movimientos de carrera. La mayoría de los movimientos de carrera que nosotros eh, enseñamos en MS y de movimientos, habilidades naturales de movimiento humano, están basados principalmente en lo que vemos de los mejores del mundo, en los atletas, los que pueden correr más rápido y son más potentes. Entonces utilizamos ciertas herramientas como trabajo en muralla, como trabajo pliométrico, para poder llegar y trabajar todas las características de la fuerza. Porque ese ser humano no es un ser humano normal, está deformado por todas las horas y horas de estar todo el tiempo sentado, ¿cierto? Todo el tiempo eh, en una rutina que es súper simple, es pararte de la cama, lavarte los dientes, sentarte a tomar desayuno, pararte a sentarte en el, en el, en el auto, del auto te vaya la pega, sales del auto para sentarte en la pega... En la pega, estás sentado, te paras para ir a sentarte a comer, después te paras para ir a sentarte a trabajar, después te paras para ir a sentarte al auto, después te paras para ir a sentarte al living a ver tele, y después te paras para ir a lavarte los dientes, para ir a acostarte a... a eso, te parece, para ir a acostarte y dormir. Eso multiplícalo por todos los años de vida que tenga ese ser humano. Esa es la especialización de ese ser humano. Entonces no es simplemente levantar pesos, chicos, tampoco. En el entrenamiento de la fuerza se trata de generar la mejor cantidad de fuerza posible en el, en el mejor tiempo posible y se trata también, como dice una frase que estoy empezando a la que me gusta mucho, que es de Tyler Wilkins que dice, estar en el momento preciso y en el lugar preciso estar en el momento preciso y en el lugar preciso si no, no estás en el correcto momento en el lugar correcto y puedes generar o lesión o pérdidas energéticas
1: y Marce, ahí también, ya que lo estamos conectando un poco con la rehabilitación, aprovecho de de, de preguntar de preguntarle a ustedes eh, una pregunta que me llegó a mí ayer, eh, o que me llegó más que ayer porque esto era temporal. Me llegó después del, del Zoom de evaluación de la fuerza, me llegó de dos kinesiólogos, me llegó exactamente la misma pregunta, donde preguntaban: Ya listo, evalúo eh, lo que he visto en los otros Zoom de planificación, de y, y bla bla bla, eh, pero. ¿Cómo determino? O sea, primero ¿Cuándo empiezo a trabajar la fuerza? ¿Y cuándo determino que puedo empezar a hacerlo? O sea, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Y cuándo voy a determinar que lo puedo hacer? Buena pregunta o sea, ¿Cómo ¿no? ¿Puedes repetirla, por favor? O sea, ¿por qué empiezo a entrenar la fuerza En un paciente? Porque eran kinesiólogos Pero puede extrapolarse de ahí ¿Y, y cómo determino que tengo que empezar a hacerlo? ¿Qué criterios pueden determinar el inicio del entrenamiento de la fuerza?
0: Chalito, se nos fue. Hemos tenido un poquito de mala señal, así que... Bueno, voy a contestar yo primero hasta que nos llegue el Chalito. ¿Ya? ¿Me escucháis tú, tú Luca?
1: Sí, perfecto. Ya,
0: mira. Eh, ¿Por qué voy a entrenar en una persona...? Eh... Chalito, estoy contestando yo y después contestáis tú. Ahí se pudo conectar. Ah, dale. Eh, ¿Por qué una persona eh, en, en rehabilitación en primer lugar tiene que entrenar la fuerza? Eh, principalmente, bueno, por todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Eh, pero hay algo importante que no podemos dejar de lado, que es los beneficios de la fuerza en relación a tu bioquímica y a, a tus tu, tu procesos hormonales. El trabajo de fortalecimiento con resistencia se sabe muchísimo que mejora la producción hormonal de testosterona de hormonas de crecimiento mejora la, los receptores de insulina del, del, del músculo para poder aceptar ¿cierto? la glucosa que le va a llegar, hace un balance de tu cortisol, el ratio cortisol testosterona cuando está bien entrenado hace un balance de tus ciclos de sueño hace un balance de tu producción del glucógeno hacia el hígado eh, o de absorción perdón, de glucosa hacia el hígado por lo tanto, empiezan a, empiezan a generar una cascada de reacciones bioquímicas y fisiológicas que son beneficiosas para la salud de la persona. Entonces, cuando una persona entra en primer lugar a un proceso de rehabilitación, sí o sí tiene que estar con mucho dolor. Porque, pregúntate, ¿tú te doblaste alguna vez el tobillo a quien está escuchando el, el podcast? Si te doblaste el tobillo alguna vez, pero no fue muy fuerte, no fuiste al kinesiólogo Si has sido alguna vez al kinesiólogo fuiste porque realmente no podías hacer lo que estabas haciendo y lo que más amas. Entonces, es porque realmente te molesta. Te duele. Entonces estáis pasando por un proceso de, de estrés. Cualquier persona que en un primer lugar pasa a kinesiología está pasando por un proceso de estrés. Entonces el entrenamiento de fortalecimiento es una tremenda herramienta, es una tremenda droga interna que te ayuda a nivelar estos procesos de estrés. Mientras, por ejemplo, puedes estar trabajando la terapia manual en, la, en, en una pierna, por ejemplo, o podrías estar trabajando los procesos de movilidad en una pierna. Te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo muy, muy claro que tenemos, eh, último tratamiento del cruzado anterior importante que tuvimos en NMS que fue con Glory, que el principal que estuvo a cargo de esa rehabilitación fue Lucas. El cruzado anterior de la Glory se lo cortó en, creo que fue en junio, ya haciendo esquí, y, y tenía claramente un, un rango limitado, ¿cierto? No podía hacer carga, cero carga de hecho, partió rehabilitación con cero carga. Y ese proceso tiene su proceso de desinflamación que nosotros no podemos meternos en ese proceso. Porque ese es el proceso más crucial de una rehabilitación, la inflamación. Que sea correcta, hay que darle los correctos nutrientes. Entonces la Glory, que es nuestra coach de, de MS, es una persona que su fitness es bastante alto porque ella ya es entrenadora y ella ya se mueve todo el tiempo. Lo primero que hay que hacer en esa persona es seguir entrenando lo que puede entrenar. ¿Qué es lo que puede entrenar? La pierna contraria y el tronco superior. Entonces ahí es mi primera, mi primera forma de decir, hey, ¿cuándo puedo empezar un proceso de fortalecimiento? Hay algunos casos que puedes empezar el primer día, como en el caso de la Glory. Ya, bien, veamos tu rodilla, veamos cómo están los rangos, hagamos un poco de drenaje linfático, hagamos un poco de, de sensibilización de la zona, listo, 30 minutos, ahora hagamos 30 minutos de tren superior, power. ¿Y qué, me, qué mejor que hacerlo con un kinesiólogo que sabe de movimiento y que no lo haga ella sola cuando vaya al gimnasio porque se puede lesionar esa rodilla? Hagámoslo en un ambiente seguro, protegiendo, y produciendo todos estos beneficios hormonales a través del proceso de fortalecimiento, que después, como las hormonas son sistémicas, le va a dar más hormonas ricas a esos tejidos que están lesionados por la cirugía y por la lesión, obviamente, para poder regenerarse de mejor manera. Y ahí, fácilmente, en la segunda semana, podría sacar un RM y hacer un test proyectado de RM de presbanca, por ejemplo, y empezar a periodizar la pres de banca y así seguir avanzando con todo y se sabe muchísima información que si tú trabajas el miembro contralateral el que no está lesionado ya se generan igual ganancias del miembro contralateral solamente por integración nerviosa y sigues practicando lo que no puedes hacer con la otra pierna
2: esa es mi esa es mi respuesta Lupita.
1: Okay, claro bonito y Gonzalo
2: yo lo, yo lo llevo de nuevo un poco a la, a la metáfora que, que les mencioné antes. En, en términos de que la, la fuerza hay que trabajarla porque es como la educación. Si tú no tienes algún grado mínimo, de porque es la, es la cualidad mínima que tenemos que trabajar. Entonces, ¿por qué trabajar la fuerza? Porque es como la educación. Si tú no estás educado, no puedes hacer nada, no te puedes desarrollar en la vida. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa en rehabilitación? Y responde un poco a la segunda pregunta, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo comenzar? Bueno, si tengo dolor primero tengo que eliminar el dolor porque el dolor no me permite educarme.
1: Y por otro lado,
2: si me falta algún rango de movimiento porque el dolor no lo permite, tengo que ocupar alguna herramienta para que se pase el dolor, para poder empezar a meter la fuerza, que es la base para poder desarrollar cualquier otra cosa.
0: Totalmente de acuerdo. ¿eh?
1: Sí. Y ahí yo quiero sumar también un pequeño sesgo que podemos tener eh, los terapeutas en algún momento, es que cuando hablamos de entrenamiento de la fuerza, no estamos hablando solamente del fortalecimiento. Fortalecimiento es aumentar la fuerza. Cuando hablamos de entrenamiento de la fuerza, es como hablamos antes, es entregar ese lenguaje, esa información, que es la fuerza, a tu sistema. Entonces, tú como terapeuta, cuando estás empezando, el, conociendo un paciente en la primera sesión, y le estás dando ejercicios de movilidad, ejercicios de estabilidad, ejercicios de control motor, que todavía no, no, no hay una carga externa, si estás dándole fuerzas a esa persona, estás metiendo fuerza en distintos vectores, en distintas formas, en distintas variables, que ya es un lenguaje para que la persona empiece a prepararse, o ese cuerpo empiece a prepararse para lo que va a ser el estímulo externo de fuerza, o el peso externo que te puede generar en un aumento de en una ganancia de fuerza, pero ya está ahí entregando mensajes, estáis empezando a hacer el, el como le decía antes, en el nivel básico de inglés, estáis empezando a, a, a darle las pequeñas partes, los proverbios, los adjetivos, los sustantivos se lo estáis dando de otra forma estáis introduciéndolo a lo que viene, estáis preparándolo para lo que viene, entonces ya es entrenamiento de la fuerza, sobre todo para las personas que están desentrenadas, y sobre todo para las personas que son sedentarias, todos esos ejercicios todos esos movimientos, el moverse es desplazar las fuerzas en el espacio o manejar las fuerza que están influyendo sobre mí en el espacio. El problema está cuando no te mueves. Cuando no te mueves no estás haciendo entrenamiento de la fuerza. Cuando la persona no está haciendo nada de manera activa no está, ahí, está entrenando a la fuerza. Y los criterios como para determinar el cuándo parto, pues, son súper individuales. Porque primero la respuesta es cuándo parto lo antes posible. Mientras antes mejor. Porque mientras antes partas, antes van a empezar a generar cambio. Pero... Los criterios van a depender de muchos factores individuales que van a depender del de motivo de consulta, el contexto de la persona, el objetivo de la persona, el estado actual y todo lo que tú cumplido dentro de la evaluación y cómo va a ir evolucionando eso y cómo va a ir cambiando eso sesión a sesión Ahí es lo que tú vas a poder ocupar como criterio para determinar ya cuándo puedo empezar a meterle peso externo. Pero como bien dijo el Marce, mientras antes mejor. Y, y, y olvidémonos de, de la segmentalización del cuerpo, de que no solamente estoy tratando esa rodilla, como en el caso de la gloria estoy tratando a la gloria Y la gloria no solamente necesitaba moverse para que esa rodilla se mejore y poder volver a trabajar y poder volver a moverse, que es su esencia, sino que también porque si no se mueve, está, se estresa, se volvía loca. Y estuvo en periodo muy estresada porque no se podía mover. Y necesitábamos que se moviera simplemente para pa empezar a, a que su humanidad, su persona, estuviera mejor. Estamos trabajando con la persona, no con partes del cuerpo. Oye,
0: y ahí hay algo bonito que, 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 que tocaste y que me inspiró para buscar algo, mira. Eh, tú sabías que eh, a medida... O sea, sí, lo, lo saben, pero los que nos lo están escuchando quizás no, no, no lo saben y, y es importante recalcarlo. El, el control motor de algún movimiento o la performance motora de algún movimiento decae cuando tú no tienes buena resistencia, ¿Cierto? Cuando tú no tienes resistencia o estás fatigado, tu control motor decae, eso está súper demostrado. Entonces, por más que tú hagas solamente ejercicios correctivos, como dice el Chalo, que muchas veces los ejercicios correctivos no son ejercicios de fortalecimiento, propiamente tal, sino que van a hacer una conjugación para que el fortalecimiento sea mejor, ¿cierto? De mejor calidad. Eh, tú vas a estar generando un, eh, a la persona que pierda estado físico en ese proceso de rehabilitación. Si pierde estado físico, por muy bonito que te salga el FMS, lo más probable es que esté perdiendo también control motor. Que, que, que gane en una o dos repeticiones, que se vea bonito, no quiere decir que se va a ver bonito hasta el final del partido. Y una definición bastante bonita de esto es la capacidad de trabajo, Work Capacity. La capacidad de trabajo es la capacidad que tiene tu cuerpo de realizar trabajo físico durante el tiempo. ¿Ya? Y si nos vamos a desglosar lo que es trabajo, la fórmula de trabajo físico. La fórmula de trabajo físico es fuerza por distancia, ¿Cuánta fuerza haces en tanta distancia? Entonces la fuerza está implícita en la resistencia, en la capacidad de trabajo. Y es la primera base de un proceso ya sea de rehabilitación o un proceso de fundamentos en un atleta o en un proceso de, eh, de pretemporada en un atleta, mejorar su capacidad de trabajo. Porque mientras mayor capacidad de trabajo tiene la persona, mejor se va a comportar en, en momentos de fatiga, en momentos de estrés de fatiga. Sobre todo al final del partido, cuando ocurren la mayoría de las lesiones. Entonces, si puedo hacer que la persona tenga más fuerza, pueda mover más distancia a ese mismo peso, por decirlo de alguna forma, la persona tiene mayor capacidad. Entonces, no es solamente darse... El, el, el tiempo de decir que el, el trabajo de fortalecimiento es solamente pesas o es solamente ejercicios correctivos o es solamente masaje o es solamente movilidad. No, es el conju la conjugación de todo para poder mejorar la capacidad de trabajo de la persona para la tarea que tiene que realizar.
1: La raja. La raja. Y lo importante de esto es todo eso saber determinarlo, a qué me refiero con saber determinarlo es saber que en esta fase el estímulo que yo estoy dando a la persona es este y yo lo elegí porque quiero buscar esto no que sea random simplemente hoy día voy a hacer ABC y el pasado voy a hacer D y F eh, sino que saber por qué estás haciendo Y qué tipo de estímulo estás entregando Y qué fuerza es la que estáis trabajando y, o, qué, o a través de qué estímulo estáis generando Qué cambios en la persona Yo sé que al hacer ejercicio correctivo Probablemente el estímulo de fuerza No me va a hacer nada más que dar un input sensorial distinto Que puedo aprovechar en, en otro momento o, 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 o seguido después de eso en otro ejercicio Pero yo sé que si voy a darle tantas repeticiones, de tanta carga y tanto peso a esa persona, yo sé que el estímulo de fuerza que estoy buscando es esto para lograr este tipo de adaptación en sus tejidos o, o este tipo de adaptación en su sistema nervioso central, para que después poder transferirlo a esto y así empezar a construir ladrillo a ladrillo lo que la persona quería lograr pero sabiendo qué es, cuál es el estímulo que yo estoy entregando con cada una de las intervenciones que yo hago exacto Exacto. saber lo que estoy haciendo, son, de verdad escúchenlo y graben lo que dijo el Luca,
0: saber lo que estoy haciendo, saber lo que significa ponerle 50 kilos que lo mueva rápido versus 50 kilos moverlo lento, son dos estímulos totalmente
2: distintos. Oye, Marce, y eso, ese punto yo creo que, que mencionan ustedes es crítico, sobre todo, en el, yo siempre trato de llevarlo al mundo de la rehabilitación, que el otro día lo comentábamos en un live de Instagram, de que los estudios en general, que hay mucha gente que le gusta basarse tanto en los estudios, que si analizamos los estudios, se habla de trabajo de fortalecimiento, y si uno analiza la metodología están haciendo ejercicios correctivos. Entonces, es, es, es un ejercicio de fortalecimiento. ¿Cómo definimos el fortalecimiento? ¿Cómo definimos la fuerza o el trabajo de fuerza eh, a la hora de trabajar con personas?
0: Claro, es que hay muchísimas definiciones de fuerza y hay muchísimas cualidades que tenemos que trabajar no es solamente cuántos pesos estoy levantando el 3 de 10 o la mesa de cuádriceps eso no es solamente fuerza hay un montón de estímulos no, somos, somos seres complejos que no podemos verlo de manera simplista ¿sabes? Son la carrera de, 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 de la preparación física es una carrera interminable porque es muy difícil tenemos que ser ingenieros de la construcción del, mo del movimiento y, 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 y lamentablemente es algo que a, a mí me, me molesta un poco que es por qué tenemos que hacer, de hecho, en primer lugar estos podcasts y por qué tenemos que hablar de la fuerza, Bobo, si es algo tan, tan lógico. ¿Por qué creen ustedes que tenemos que, que hacer esto y, y que a la gente le provoca una benébocas tremendo cuando hablamos de esto? ¿Por qué creen que está pasando eso?
2: En, en el mundo de la rehabilitación yo te diría que tiene mucho que ver porque nos enseñaron a tratar diagnósticos, a trabajar con eh, eh, patologías médicas y no trabajar desde el movimiento y desde la función, sino que desde la patología, y eso obviamente puede ser reflejado en tratamientos que tratan patologías, y no tratan personas y tampoco tratan
1: movimiento. ¿Y tú, Lucas? Sí, yo en lo personal, yo en lo personal creo que es, eh, me va a dar una volada más filosófica de repente, creo que porque hoy en día a nivel mundial, por el hecho de, del ego individual, que, se nos, que se nos incita a ser egocéntricos y a en muchos ámbitos de la vida, eh... Lo más importante es hasta dónde llegas tú en tu carrera profesional o cuáles son los logros que tú tienes dentro de tu carrera profesional o quién eres tú como profesional. Y eso ha llevado hoy en día también a, a niveles de formación que... A la especialidad, a la especialización, a que todos quieren ser expertos en algo y todos quieren ser el mejor en, en algo específico. O yo quiero hacer un curso de rehabilitación de rodilla porque después eh, voy a ser el mejor rehabilitador de rodilla. O yo quiero ser el mejor entrenador en nadadores porque yo solamente quiero después de tener los mejores nadadores del mundo. Donde vamos a la especialización, a lo específico, a, a la lupa, al microscopio. Pero eso nos genera sesgos, sesgo sesgos sesgo y más sesgos porque no nos preocupamos de dónde se fundamentan todas esas cosas y de los principios que, que, que tenemos como seres humanos, nosotros tenemos que empezar a conocer primero al ser humano, al ser humano y el mundo, en el ambiente en el que estamos y en el ambiente que nos creó, y después de eso... Empezar a especializar si quieres especializarte, pero con un contexto gigante primero, porque no te sirve de nada hacer un curso de rehabilitación en dos rodillas, donde te van a decir que si la lesión es tendina, tenés que hacer tanto, 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 si la lesión es, eh, de, de, es ligamentaria, tenés que ser tanto, 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 si la lesión muscular, es muscular, tanto, 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 y te vas a ver de memoria las mejores recetas, según la ciencia para rehabilitar rodillas, si no sabéis que esa rodilla está metida en un ser humano, ese ser humano está metido en un ambiente, está metido en un mundo donde tenemos que aprender a entender y a, y, a, y a ocupar las variables que nos da el ambiente para generar cambios en ese ser humano. Y, y yo creo que por ahí esos sesgos son los que nos generan muchos problemas en cuanto a no saber el porqué de las cosas y no saber los fundamentos y los principios de las cosas que
0: estamos haciendo. Verdad, totalmente de acuerdo, bueno. Y, y para cerrar, cabros, tirémonos algunos mitos, po, de que yo creo que es un gran porqué en, tenemos que hacer estos, estos podcasts y hablar de la fuerza, algo que, que ya es eh, para nosotros, hablar algo ya bastante retrógrado, sí, hace mucho tiempo que ya se sabe esto, pero por qué acá en Chile, en Latinoamérica, todavía tenemos que estar discutiendo con deportistas o pacientes que dicen hey, yo voy a tirar el primer mito! Eh, si voy a hacer eso, si, si voy a hacer pesas, me voy a quedar chico, po.
1: ¿Qué otro mito. Ah, yo, yo sé por qué ese. Porque probablemente Gonzalo entrena a los 14 años. <risa> que, pues. Le impactó demasiado el método de impacto Listo. a Gonzalo. Siguiente mito, porque ya está respondido ese. La gente. <risa> Imagínate, entra a MS y ven las pesas y ven a Gonzalo y decís, este bueno entrena a los 14 años, puta me va a chico. Me va a quedar chico. Gonza, ¿qué otro mito? Que. Si, si
2: haces pesas te vas a poner lento.
0: De veras. De veras. Otro mito, Lucas.
1: Eh, pa para bajar de peso tengo solamente que hacer cardio. Buena. Buena.
0: Ya quedémonos con eso. Eh, ¿Es cierto o no es cierto que las pesas te dejan chico?
1: Nah. Nah. ¿Y por qué no es cierto? ¿De dónde viene primero, Omar? Cuéntalo tú, porque a mí me encanta hablar de esto. ¿De dónde viene el mito de que las presas te dejan chico? ¿Quién inventó ese mito? Porque los mitos alguien los tiene que haber creado. Mira, mira, mira. Hay, hay,
0: esto es una línea de, de, de pensamiento de, de, de dónde vienen estos mitos. Y se remonta a la, a la Guerra Fría, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si, si, Rusia, si Rusia decía que algo A era bueno... Eh, Estados Unidos decía que A era malo y que B era bueno Y así se, en todo sentido, económico, en sentido social y en el sentido de entrenamiento también Y Occidente, o sea, Oriente siempre, siempre ha estado ligado al trabajo físico en torno a las pesas Es cosa de ver eh, historias de los vikingos, ahora estoy viendo Vikings de nuevo Es como, weón bueno, es impresionante la fuerza que tenían esos, esos compadres, el desarrollo físico que tenían ellos. Eh, es cosa de ver los deportes eh, rusos, como, eh, como la biometría la fuerza, ¿cierto?, prima siempre dentro de, la, de, 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 de su entrenamiento. Entonces, se cree que Estados Unidos eh, empezó, o, o, o ¿cómo se llama? La, la, los gringos empezaron a, a generar, eh, estos mitos como que las pesas te van a dejar chico, que las pesas te dejan corto, que las pesas te dejan más lento, porque querían, a través del conocimiento ahora, derrocar todo lo que hacían los rusos, ¿cierto? Pero después tú veías, tú veías cómo los rusos seguían ganando en todos los deportes de pesa, porque lo, y siguen hasta el día de hoy la parte occidente dominando. Entonces, eh, O sea, oriente, dominando. Entonces, Estados Unidos no le queda a otra, eh, que empezar a hablar primero mal de las pesas y segundo, en ese tiempo, porque ahora no, ahora eh, ellos inventaron las pesas supuestamente, güey. entonces <risa> ahora eh, no, no, no. se dieron vuelta las la chaqueta pero eh, tuvieron que inventar otro tipo de preparación física y decir que era mejor. ¿Y dónde sale eso? El trote, el trote, no, no, como los rusos no hacen mucho trote, nosotros vamos a hacer trote. Cierto. entonces nosotros los gringos hacemos trote y el trote del endurance es lo mejor. Eh, la triatlón es lo mejor. Eh, el, y, y empiezan a hacer deportes y formas de preparación física más ligadas al endurance y al trabajo sin pesas, porque todos esto, estos mitos y leyendas que crearon para no entrenar como están entrenando los rusos y desacreditar lo que están haciendo los rusos eh, o los comunistas, lo pudieran eh, eh, contrarrestar con estos tipos de entrenamientos más me, menos nocivos supuestamente. Y eso, lógicamente, lo, lo adoptamos nosotros, los latinos, y, y sobre todo nosotros, Chile, como país derechista, de frentón, desde 1900. cuando partió? Bueno, Pinocho en 1973, hasta el. ¿Hasta cuándo estuvo, se compara? ¿Hasta el 88 no, o 99? 90, 90. No, eso, no, no, Pinocho estuvo hasta el 90, claro. Nosotros lo, lo adoptamos muy bien porque era, somos, éramos americanos, supuestamente. O sea,. Eh, una especie de Estados Unidos chiquitito, pues, bueno, ultraderecha. ¿ya? No quiere decir que todos los chilenos seamos ultraderecha. Yo no soy ni ultraderecha ni nada. Lo que estoy hablando es que el, en el momento el país era un país derechista. Entonces, si tú te vayas a ver más o menos qué es lo que pasaba en Latinoamérica, eh, Cuba, por ejemplo, bueno, que es Centroamérica, pero Cuba no adoptó eso. Y por eso su rendimiento físico. ¿Por qué los cubanos eran tan buenos y tienen tan buena rehabilitación? Porque ocupan la fuerza <ríe> los, los rusos o sea, los, 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 los rusos Son los papás de los cubanos Y los cubanos entrenan increíble ¿Cachai? Entonces todas estas cosas a mí me, me producen harta, harta risa Y además me, me maravillan Cómo el ser humano se puede ver influenciado En términos políticos eh, eh, Perdón, en términos físicos Por una política, por ejemplo Una batalla política de la Guerra Fría
2: Y esa, esa es la verdad de varios mitos, povo. Digo, que Al final, la, la verdad siempre, siempre va a depender de quién la escriba. Exacto, exacto.
0: Y está ultra demostrado que no te dejan chico. O sea, hay, hay estudios que entre los 6 y los 12 años, es la mejor edad para empezar a, a aprender técnicas de levantamiento. Sí, y con pesas. No es con barras de plástico sin pesas, con pesas. Lo que pasa es que no van a hacer trabajos maximales. Es la mejor edad para empezar a, a enseñar el, el ejercicio de levantamiento. Pero no solamente no vaya a enseñarle uno, le tienes que enseñar miles. Porque este compadre, cuando tenía entre 3, 6 y 12 años, tiene, tu, su tu cerebro es una esponja que absorbe y absorbe movimiento. Entonces no hay que limitarlo, hay que, hay que darle y darle más repertorio de fuerza en todos los vectores, en todas las direcciones.
2: Claro, y a, y, a, y a mí, Marcio, me gustaría agregar, como volver a los principios, o sea, ¿a qué responde el hueso? ¿Cómo se forma el hueso? ¿Con qué? Con compresión, pues, bueno. Con compresión Con carga Por lo tanto Hacer peso Te hace crecer Trabajar con peso El tema es saber Con cuánto peso Y en qué momento Eso ya es la programación Pero el, la, el trabajar Con carga externa Te hace crecer No te hace más chico
1: Gonzalo un detalle ahí, porque una cosa es que aumente la densidad ósea y otra cosa es que haga que el, que el hueso sea más grande. Claro, es un, eso está es determinado una determinado genética. Sí, 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 eso es sí, sí. la, la genética, sí. ¿Pu sí hay, hay estudios que, que no tienen tanta validez, pero hay estudios que dicen que sí, que el impacto sobre los, 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 el cartílago oficiario aumenta la, la producción de células del cartílago oficiario, o sea, aumenta el cartílago de crecimiento, pero tampoco son tan concluyentes en, en cuanto al tamaño. Pero lo que sí tenemos claro es que no te dejan chico, no te dejan ni más grande, no te dejan ni, ni más chico. Che. Y otra
0: cosa, y otra cosa, otros mitos sobre el movimiento ahora y deporte, son estos mitos, por ejemplo, de. Que lo hablamos en el podcast eh, pasado con la Gloria, parece. Eh, el de. No, no sé si fue un podcast en un live. Eh, que por ejemplo, el volei te va a hacer crecer. M mételo a volei porque va a crecer. Mételo a básquet porque va a ser más alto. O, o, o no los metas a gimnasia porque se va a quedar chico. <risa> Esos eso de partida son mitos, chicos. Porque que nosotros veamos aquí que los más aptos para jugar vóley miran dos metros para arriba, no quiere decir que tú vayas a crecer porque solamente te pusiste a jugar vóley. Esos chicos tienen información genética que se expresó correctamente y que la utilizaron en el ambiente del vóley. Pero si tu información genética dice que vas a crecer hasta el metro 70, por más que juegues todos los días volei, no vaya a crecer hasta el metro 70, a más del metro 70. ¿cachai? Lo que pasa es que los que más aptos están Y esta mini carrera evolutiva Por alcanzar el, el profesionalismo En el volei, ¿cierto? Una mini carrera evolutiva que puede durar 20 años, por ejemplo Una selección natural, ¿cierto? Los que quedan seleccionados son los más altos, punto Y los que quedan seleccionados En la, en lo, en la parte artística En la gimnasia artística, por ejemplo eh, Son los más chicos Porque tienen mejor control de su cuerpo Se pueden mover más fácil Tienen más fuerza relativa a su cuerpo, por eso no son es más chicos. Pero no quiere decir que te achique eso, por ningún motivo. El compadre, el pelado, el el, el weón grande de metro noventa o dos metros haciendo gimnasia no se ve armónico. Ese compadre no va a pasar nada, no va a pasar ninguna preparatoria, o sea, perdón, ninguna eliminatoria. Lo van a dejar afuera, porque es muy alto, no se, no no está hecho para ese deporte. Pero los chiquititos sí van a triunfar solamente porque son chicos de por sí. Ese es otro mito también claro. importante. Luquita, ¿otro mito o estamos para cerrar? Porque ya pasó una hora y media O una hora veinte Yo
2: como una hora veinte grabando
1: No, yo no tengo otro mito Marcelo, de hecho yo Lo único que quiero como comentar eh, Para el cierre es que probablemente muchas de las personas que nos están escuchando abrieron este capítulo y le pusieron play porque leyeron entrenamiento de la fuerza viniendo a escuchar eh, cuántas series, con cuánto peso, eh, qué, qué pesos, qué, qué implementos puedo ocupar para meterle peso a la gente, eh, cómo planificar qué ejercicio va primero, qué ejercicio va después, y primero entreno la velocidad, después entreno la fuerza, primero la fuerza, después la velocidad, y tratando de buscar esa respuesta. Yo creo que esas respuestas van a salir en otros capítulos más adelante, pero no sirve de nada entender esa respuesta si no entendís esto. Y si no cuestionáis esto, si no cuestionáis por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo. Si tú no sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, mejor no lo hagas. Investígalo, entiéndelo, manejalo, y ahí sigue haciéndolo. Porque si no, estáis haciendo cualquier cosa. O sea, yo creo que lo importante es eso, es nosotros nos hagamos de pegar una hora veinte, una hora y media... Eh, de, de rayar la baba eh, de, sobre el entrenamiento de la fuerza, sobre la fuerza sin siquiera hablar de lo que se hace sino del por qué se hace o por qué se debería hacer ¡Maravilloso! Sí.
0: ¡Hermoso!
2: ¡Grande, Luquita! ¡Chai, últimas palabras de cierre! ¡Uf! Estuvo hermoso el podcast, gracias cabros a los que nos escucharon, gracias a, a ustedes, Luquita y Marce, siempre siento que después de los podcasts salgo aprendiendo alguna cosa nueva. Eh, y efectivamente, comparto lo que dice Lucas vol vol Volver a los principios eh, si, si no entendemos la historia Aunque suele es cliché no, no sabemos por qué hacemos lo que hacemos y hacia dónde vamos Entonces al hablar de estas cosas Le podemos dar más sentido cuando hablamos Después de, de series, de repeticiones De programación, de, micro de microciclos Mesociclos, macrociclos bueno, hoy día hablamos del macro ciclo más grande, la evolución. Así que eso nos contextualiza para poder seguir avanzando y hablar del fortalecimiento y de la fuerza como
1: corresponde.
0: Perfecto. Oye, chicos, muchas gracias por, por estar acá de nuevo. A todos los que nos están escuchando, muchas gracias por llegar hasta el final del capítulo. Eh, Les recordamos, por favor, compartirnos. Y atento a nuestro siguiente invitado, que es un invitado internacional. Es uno de sus primeros podcasts de hecho, y es una máquina del desarrollo de sistemas energéticos. Se viene. Ahí sí nomás se los dejo. ¿Ya, cabros? Nos vemos, Luquitas. Nos vemos, Chalito. Muchas gracias por todo. Y manténganse seres humanos y además fuertes. Chao, cabros.